0: Señoras y señores, niños, niñas, abuelitos, abuelitas, el día de hoy, miércoles 18 de noviembre, eh, la verdad es que no importa el momento en el que estés escuchando esto, tenemos un nuevo episodio de The Only Ones y va a ser uno de los más completos que van a encontrar en todo el universo de los podcasts.
1: ¿O oh, no, mi Quique. La verdad es que sí. ¿Qué presentación tan más espectacular nos acabas de regalar, Héctor? La verdad, oh, oh, una yeah. gran, gran presentación. Pero sí, la verdad me encuentro muy contento de estar nuevamente con todos ustedes hablando de las mejores noticias de cine y deportes. Tú, Cris, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy emocionado, muchas gracias. Y como bien lo comenta Héctor, hoy traemos noticias de todo tipo y la verdad es que muchas sí son de cine en esta ocasión. Ya ven que casi siempre les traemos muchas de series también, pero bueno, ahora dijimos, ok, ahora le toca al cine entrar. Y es que tenemos noticias pesadas, ¿no? De, de gran tamaño y de gran importancia dentro del medio. Y aparte, pues son varias. Entonces, yo creo que este va a ser un programa, pues, bastante a gusto y esperemos que lo disfruten.
0: Así es, así es. Desafortunadamente, pues les avisamos desde el inicio nuestro hermano Luis. Luis Eduardo no, no pudo estar presente en lo que fue la, la grabación de este programa, por lo tanto no tendremos sección de videojuegos, pero no se preocupen, la próxima semana sin falta les estaremos reponiendo lo que son las noticias de esta semana, junto con los de la próxima. Entonces, ¿qué te parece mi Cris? Si sí, empezamos con la sección de cine series.
2: Así es, y bueno, nos comenzamos con una noticia que tal vez no comentamos la semana pasada, pero probablemente ustedes ya hayan escuchado, y es que... Hay una pelea eterna, no, ya parece eterna, entre lo que es Amber Heard y Johnny Depp, esta pareja que, la verdad, ha, ha hecho y dado mucho de qué hablar. Y es que ahora Amber Heard ha dicho que sí vuelve para la segunda entrega de Aquaman, a pesar de que toda la gente, incluyéndonos, no queremos que vuelva a la entrega, ¿verdad, Héctor?
0: Y fíjate. O sea, es un tema bien delicado porque... O sea, son asuntos de drama, de ventaneando, vaya, que, que la verdad no conocemos el 100% del contexto de la situación. No sabemos, bueno, la verdad es que desde mi perspectiva, Johnny Depp pues en ningún momento fue, fue el, el abusador ¿no? de la relación. Todo indica a, a hacer que Amber Heard era la mala, pero la verdad es que son temas muy personales y que creo que pues, los medios han encargado de difamar muchísimo tanto a, a Johnny Depp como a Amber Heard. Entonces yo creo que es un tema muy delicado, pero fíjate que, que me remito a, a, a los datos, ¿no? A los datos oficiales, y es que si Johnny Depp perdió su trabajo o en Animales Fantásticos 3 por suposiciones, porque no hay hechos, yo creo que Amber Heard también debería perder su trabajo en Aquaman 2. ¿Por qué? Porque... Mientras que en la perspectiva de Amber Heard sí hay hechos, hay, hay fotos de, de daños que se hizo Johnny Depp, moretones, audios y todo esto, de parte de Johnny pues no hay nada. Entonces yo creo que sí, de hecho lo comentabas, no solo son pocos fans, un millón de personas firmaron la petición para que Amber Heard saliera de la producción. Y es que la verdad yo creo que Warner Brothers está en una posición muy incómoda muy difícil porque recordemos, Warner Brothers está produciendo tanto Animales Fantásticos 3 como Aquaman 2. Entonces, esta productora tiene la última palabra
2: y, y es una situación muy difícil. ¿Tú qué opinas? Exactamente. Y para quien aún no esté al tanto de la situación, resumo rápidamente qué es lo que está sucediendo. Y es que al principio, ya hace ya varios años, Amber Heard había culpado a Johnny Depp de que la abusaba de ella. Pero hace algunos meses y pues con datos reales, como tú lo comentas, Johnny Depp ha dicho que no. Y bueno, la verdad es que se llevan varias demandas en las que Johnny Depp acusa a Amber Heard de que ella lo maltrataba a él y viceversa. Así que la verdad hay datos pues muy, digamos, diferentes, ¿no? Dentro de todos los medios. Algunos dicen que apoyan a Amber, otros apoyan a Johnny Depp. Y la verdad es que, sea como sea, es un tema que la verdad no nos debería incumbir que aún así ha hecho que Johnny Depp pierda su carrera. Entonces, más que nada, pierda su papel en animales fantásticos. Y más que nada, ese es el tema principal, ¿no? Que si uno lo pierde, pues tendría que ser parejo, porque estamos hablando de que son dos personas en la misma situación y que, pues, por lo que hemos visto, pueden tener igual o un poco mayor Amber Heard de culpa, ¿no?
0: Totalmente. Entonces... Híjole, esperemos lo mejor para, tanto para Johnny Depp como Amber Heard, bueno, Amber Heard si sí resulta ser la verdadera culpable la verdad es que no le decía ningún tipo de bien pero Johnny Depp, pues la verdad ha sido que alguien en los últimos años, pues sí, sí, yo digo que su carrera ha sido una de las más golpeadas en Hollywood, porque es un actorazo y es uno de, de esos actores que nunca se le ha visto reconocido, por ejemplo, con un premio de la Academia, yo sé que que no deberían de tener ningún valor, pero siendo uno de los mejores actores en Hollywood, me, me sorprende que nunca se le haya reconocido. Y, y fíjate que con esta situación, desgraciadamente, yo creo que nunca va a volver a tener un pico en su carrera como, como lo ha tenido ¿no? en, en el pasado, por ejemplo, con Piratas del Caribe, grandes sagas. Y, y la verdad es que sí, sí me parece una noticia bastante triste con respecto a, al destino de la carrera de Johnny Depp. Pero bueno esperemos la luz salga al final del túnel
2: y todo esto se resuelva de la mejor manera. Nos vamos con la siguiente noticia, mi Cris. Así es, y bueno, ahora para los amantes de DC, y es que se viene una segunda película de Constantine, esta película que para Héctor está sobrevalorada y se confirma... No, Infra, Infra. Ah, Infra. Ah, muy bien, muy bien. Infravalorada. Entonces, pues ya se viene esta película, ya se ha confirmado que está en proceso, regresa Ken Reeves. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: No, oh, no, no. La verdad es que hasta me, se me bajó la sangre con tu declaración de que estás... No, no, no. No, para mí Constantine fue una película que descubrí por casualidad totalmente. O sea, estaba yo explorando Netflix. Yo creo que no hace mucho, ¿eh? Tiene menos de un año que la vi. Andaba explorando, vi terror de acción. Así, así venía la descripción, ¿no? De la sección. Y yo dije, ¡ay, A ver. Entonces me, me metí, la vi, vi que estaba protagonizada por... por este Ken Reeves, y dije, no, buen actor, carisma, voy a encontrar, entonces me la puse, fueron dos horas de pura adrenalina, o sea, impresionante, la verdad es que visualmente tiene unas postales súper bien ejecutadas, Ken Reeves como Constantine, la verdad es que se roba la película, eh, también sale Tilda Swinton, esta actriz que, que ya salió en Marvel, ¿no?, como como la, ay, no acuerdo cómo se llama, pero bueno, la, la que educa, digamos, a Doctor Strange. Y, y la verdad es que ella sale como el Ángel Gabriel. Entonces, hay, hay una variedad de personajes, una, un mundo que crea y establece la película de manera impresionante. Y, y como te comento, yo creo que es una de las pelis más ignoradas de, del universo DC, porque incluso es, es clasificación R, ¿eh? o sea, no, no es para nada familiar, tiene unas postales pues, del infierno y cosas así de, de terror, la verdad, bastante intensas, pero muy bien hecha y, y la verdad es que no podría recomendártela lo suficiente. Y fíjate que Ken Reeves, de hecho, ahorita esta declaración ya es oficial, pero Ken Reeves desde, desde los inicios del estreno de la primera entrega, él quería una segunda parte, entonces por fin se le cumplió el sueño a Ken Reeves y bueno, con el impacto que ha tenido este actor en los últimos años, pues era cuestión de tiempo, ¿no?
2: Sí, es lo que te iba a platicar, a decir, porque Kenneth Reeves en estos últimos años, pues lo hemos visto ya en muchísimas películas, John Wick, ahora también lo vimos en la película de Bob Esponja en Netflix, entonces, ¿Eh? bueno, muchos papeles, también ya se viene la siguiente entrega de John Wick, la siguiente entrega de Matrix, la verdad, un año en el periodo ¿S1? que pensábamos que ya había pasado la época de Kenneth Reeves, pero en realidad no, Este es otro pico en su carrera, como lo dices veamos cómo le va ahora con esta segunda entrega de Constantine y que sea pues mejor que la anterior, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ojalá mantenga la esencia, mantenga muchísimas personas detrás de, la, de las cámaras, ¿no? O sea, el director, la verdad es que, si no me equivoco, el director es el mismo que dirigió lo que fue la trilogía de los Juegos del Hambre. O sea, es un director ya muy experimentado y la verdad es que hizo muy bien su trabajo en Constantine, hizo muy bien su trabajo en, en los Juegos del Hambre. Entonces... Espero lo traigan de vuelta para esta segunda entrega y resulte en una joyita nuevamente. Y que ahora sí se le dé el, el, el respeto y la admiración, ¿no? Que tanto se merece esta, esta
2: entrega. Sí, aparte de que, pues, ahorita te digo, eh, Channel Rips, pues, es querido por todo el mundo siempre. Y, bueno, ahorita está nuevamente en un auge. Entonces, creo que cualquier proyecto que haga mucha gente le va a prestar bastante atención. Yo creo que esa película de Constantine que se viene, la segunda entrega, Mucha gente va a, ir a verla y yo creo que comenzaron igual a revisitar lo que es la primera entrega, si es que no la vieron, como yo, por ejemplo. Eh, queremos ahora adentrarnos en esta segunda entrega, a ver qué es lo que pasa y bueno, pues tendremos que ver la primera para poder entender al 100% lo que es la segunda. Ojalá así sea. Y bueno, pues nos vamos a una noticia un tanto más relajada y ahora nos
0: vamos a adentrar a lo que es el mundo de las series y es que Will Smith, este reconocidísimo actor que no conoce a Will Smith, pues reveló un tráiler y, y también la fecha de estreno de lo que iba a ser una especie de reunión con el elenco del, del Príncipe del Rap, de Prince of Bel-Air. Y, y la verdad es que vi el tráiler y, y me emocionó él. Porque, no sé tú, pero la verdad es que el Príncipe del Rap fue una serie que pues yo, yo sí tuve la oportunidad de ver hace ya, ya unos cuatro o seis años, yo creo, como... De hecho, tras bambalinas, vaya, del programa, me comentabas que recuerdas haber visto esta serie desde el primer mes de suscripción que tuviste en
2: Netflix, ¿no? Recuerdo haberla visto en el catálogo, más no me adentré mucho en lo que es la serie. Simplemente he visto ahí por redes sociales alguna que otra escena, algún otro comentario. O bueno, ya adentrándome más en el mundo del cine, pues lo que es el príncipe del rap siempre es una referencia para próximas series y películas. Y bueno, pues siendo que de ahí salió la mayor popularidad de lo que es Will Smith el día de hoy, pues la verdad es que es una serie bastante importante, y bueno, ahora que HBO se va a encargar de darle, pues digamos, un cierre, porque creo que yo que va a ser más un cierre que como un intento de reboot o algo parecido yo creo que va a ser un tipo de cierre en el que vamos a poder ver a los personajes, viéndose por una última vez, en la que a lo mejor lo que predomine sea la nostalgia de toda la gente que vio la temporada y la serie en su momento entonces creo que va a servir mucho como para la gente que vio la serie y que quiere un poco más, pero sin exagerar. ¿Tú qué crees?
0: Totalmente de acuerdo. O sea, digo, no olvidemos que HBO Max ya había confirmado un reboot de, de lo que era El Príncipe del Rap, pero no va a ser con el mismo elenco. Fíjate que yo creo que esta reunión de, del elenco original va a funcionar como, como un parteaguas, ¿no? Como darle la bienvenida a una nueva a una nueva generación para que disfruten de, de la nueva serie. Pero es que fíjate que lo curioso es que ya mencionaron, en el mismo HBO Max, que esta nueva interpretación, vaya, de, del príncipe del rap no va a ser una comedia, no va a ser un sitcom como estamos acostumbrados el de, el de Will Smith, ¿no? Este va a ser como un drama que, que sí refleje temas sociales y políticos bastante importantes, pues de, de manera obvia, el primero, pues yo creo que hace el racismo, ¿no? La desigualdad. Y todo este tipo de aspectos que tienen un gran impacto, por lo menos en, en la sociedad de Estados Unidos y obviamente en todo el mundo. Entonces, creo que va a ser un especial conmovedor, pero sobre todo un parteaguas en lo que va a ser en,
2: en este mundo ¿no? del príncipe del rap. Sí, la verdad, tendremos que esperar. Yo en lo personal no soy muy fan de lo que son los reboots dentro de las series. Considero que... No es algo que me guste o que quiera ver. Siempre lo he sentido como intento de, un intento de copia. Espero que este esta nueva serie que nos platicas no se vea opacada por la original y que pues sí trate de ser un producto nuevo con ganas de atraer público nuevo también, ¿no? Totalmente. Pues,
0: de la parte del principal rap, esto sería todo. No voy a rapear. Eh, sí. Y la siguiente noticia es con respecto a Ozark, esta serie de Netflix, que bueno, ya va a llegar a su temporada final, si no me equivoco, va a ser la cuarta temporada, y la noticia es que Alfonso Herrera, este actor mexicano, que ya de antaño vaya, bueno, no es grande, pero ya, ya tiene muchísimos años en lo que es la industria, Alfonso Herrera se integra a lo que es esta temporada final de Ozark, como casi que un personaje protagónico, ¿qué tal, eh?,
2: me interesa mucho esta serie, ¿no? La platicábamos antes del programa y si no me equivoco, ya antes la habíamos mencionado en, en el programa. Y es una serie que, como me comentaba Héctor, a inicios del programa, muchos comparan con lo que es Breaking Bad, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que, pues, por ejemplo, para quien no sepa qué es Breaking Bad, literalmente es lo que dice el nombre, ¿no? Es convirtiéndose en alguien malo. Y yo creo que no pudo haber tenido otro nombre esta serie, entonces, bueno ahora que se integra un actor mexicano, esperemos que se desempeñe de manera correcta y ver cómo puede entrar su papel a la hora de pues, juntarlo con los personajes que ya tenemos. Yo no he tenido la oportunidad de verla, sin duda quiero hacerlo, ya que, si no me equivoco, está en mi lista de pendientes en Netflix. Esperemos que de aquí a uno o dos meses ya la haya terminado para poderle decir cómo es que creemos, ¿no? porque tampoco el actor la ha visto, cómo es que creemos uh -huh. que puede entrar este personaje.
0: Sí, la verdad es que yo creo que ha sido una de las series más aclamadas en los últimos años, ya lo comentas, las comparaciones con Breaking Bad son inminentes, y, y la verdad es que sí, yo, Alfonso Herrera, lo conozco, fíjate, de, de la ciencia y lo absurdo, no sé si sí. recuerdas esta serie, la verdad es que a mí me encantaba, y, y desde ahí he intentado seguir un poco lo que es su carrera, si no me equivoco, el último proyecto en el que lo vi fue, le, el exorcista esta serie que, que estaba en Fox, y si no me equivoco duró dos temporadas, la verdad es que las dos muy sólidas, muy buenas, desde de lo poco que pude ver, y desgraciadamente pues fue cancelada, y me da gusto ver que, que Alfonso Herrera pues siga acá en la industria de Hollywood, bueno, por lo menos en las series, ¿no? Y, y ahora está involucrado en un proyecto tan grande como lo es Soft. Nos vamos a la siguiente noticia, mi Cris.
2: Claro que sí, una de las noticias favoritas de Héctor... <risa> Y es que, bueno, eh, se viene una... Para quienes no sepan, pues se viene un live action de esta famosa película de Lilo y Stitch. Y, bueno, pues la noticia en sí es que el director eh, será el mismo que estuvo detrás de Crazy Rich Asians. Entonces, esperemos este proyecto... Que, bueno, ¿tú qué opinas de los live actions que se han hecho? Va a en ser una momento? basura. Perdóname. <risas> Va a ser una basura. Es que, a ver... Veamos
0: por dos segundos. No, no te digo la película, veamos el póster de Lilo, Lilo y Stitch. Dime en qué pedazo del globo terráqueo van a encontrar una persona tan amorfa que se parezca a Lilo. No hay, no existe. ¿A Lilo. Sí, 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 a Lilo. Ya te digo a porque ¿Qué vas a Stitch, porque va a que ser a CG. Pero, pero Lilo, o sea. Esta chaparra, tiene la nariz de la mitad del tamaño de su cara. O sea, es, es irreal. O sea, Lilo y Stitch funciona porque es animación. Y, y fíjate que, por ejemplo, o sea, ya, ya me preguntabas con respecto a los live action. Creo que todos los que han hecho funcionaban. ¿Por qué? Porque son, digamos, humanamente, más cogibles. bien proporcionalmente humanos correctos. Ajá. Por ejemplo, Mulan, pues Mulan fuera de, de mucho, pues que ni siquiera salió, pues son humanos todos en su totalidad. del Rey León, bueno, como pésimo ejemplo. Eh, la Bella y la Bestia, no, bueno, me estoy inventando unos que, qué barro. Pero la mayoría salen humanos, ¿no? En, entonces tenemos esta referencia. Lilo y Stitch, yo sé que son humanos, pero antropófilos, antropófilos, esa esa película es totalmente incorrecta, o sea, no, no tienen sentido con respecto a, a la forma que tenemos humanamente, vaya. Y, y la verdad es que no sé, o sea, yo me imagino la película como un completo fracaso desde su concepción. No sé qué opinas tú. O sea, sí, 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 o sea, yo creo que Disney ya debería pararle. O sea, yo sé que son una mina de oro los, lo que son los live action, pero si siguen quemando la máquina tarde o temprano les va a terminar explotando en la cara.
2: Pues miren, en cuanto al Lilo, yo no considero que haya tanto problema, sino más bien a Stitch, ya que pues a muchas personas les parece en cierto punto adorable, ¿no? Siendo que es un tipo monstruo o demonio, realmente no recuerdo cómo lo tocaban en la película, pero creo que se va a ser el problema más difícil a la hora de crearlo mediante el CGI y que, cómo es que se va a relacionar con los demás actores y otros personajes dentro de la cinta ese creo yo va a ser el principal problema, el, porque recuerdas cuando salió Sonic, el tráiler, que teníamos un Sonic, pues bastante horrible, hay que decirlo, y la gente lo empezó a atacar, y fue por ello que la película se retrasó, pues para poder cambiar y rediseñar lo que era el personaje. Yo creo que algo similar sí. puede llegar a pasar con Stitch, porque se me hace un tanto difícil llevarlo a la vida real, ¿sabes? Sí, es que... Ay, no. Es que te digo, desde la
0: concepción creo que es algo que nunca se debió de haber pensado, o sea es, es una película que funciona perfectamente en animación, por ejemplo te comentaba Mulan, creo que Mulan es una excelente película animada, pero que tenía potencial de ser incluso mejor en live action en cambio Lilo y Stitch mmm, no veo no veo un terreno de, de mejora en lo que es el universo de la peli, tal vez una expansión sí, pero mejorar la verdad es que veo muy extraña esta decisión. Y fíjate, otro punto a, a discutir mira, con, con este exceso de live actions en el cine, una opción, y ya lo vimos con la dama y el vagabundo, es que la película estrene en Disney Plus. Y al estrenar en Disney Plus, va a requerir un, un presupuesto menor, al de una gran producción en cines. Imagínate un Stitch con un CIA horrible tipo Sonic del primer tráiler, o sea, ay, la verdad bueno, es que no, no veo un, un escenario en el que la película sea buena, pero,
2: pero esperemos sea así, ¿no? Porque también recordemos la mitología dentro de estas películas, ¿no? Aparte de Stitch, existen otros personajes igual de extraños e incluso más, entonces veamos cómo es que quieren introducirlos y que se vean agradables, ¿no? Siendo que será una película para niños, familiar y no de extraterrestres que quieren comerte, pues tendremos que, que ver cómo lo, lo logran, ¿no? Y como bien lo dices, si es que va para Disney+, Plus, tengamos en cuenta que puede que llegue con un presupuesto, pues, más bajo, pues ya que no le van a querer invertir tanto a una película que no va a ver toda la gente en el cine. Entonces, nos queda esperar tantito... Esperemos cancelen el proyecto. <risa> no creo, ¿verdad?
0: Esperemos discretamente. Hay una ballena. Hay una ballena con pistola, ¿no?
2: No, no sí, recuerdo digo, bien. O sea, es muy extraño todo esto. y <risa> Yo es lo que más me causa intriga. El cómo es que van a crear estos personajes que se sigan viendo, pues digamos, un tanto adorables, un tanto queridos por la audiencia. Yo creo que va a ser lo más difícil. Sí,
0: sí, 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 totalmente. Porque el guión no es gran cosa, estamos de acuerdo. O sea, es una historia familiar, básica, memorable, sí, pero es básica. Sí, en cuestión, en cuestión de diseño, la verdad es que ahí va a estar el verdadero reto. Y, y bueno, pues esperemos Disney ya haga las decisiones correctas para variar. Y, y bueno, nos vamos a la siguiente noticia, ¿no, mi Chris?
2: Así es, y bueno, hablemos ahora un poco de Suicide Squad. Y es que en esta última semana, si no me equivoco. El director de esta nueva entrega publicó una foto al lado de Sylvester Stallone, lo cual confirma, y en la publicación dice que Sylvester Stallone se integra al elenco de la próxima película de Suicide Squad. Al momento se desconoce exactamente el papel en el que hará el personaje, ¿no? Pero, pues, el hecho de que esté Sylvester Stallone, la verdad es que levanta aún más mis expectativas.
0: Sí, sí. De hecho, lo comentábamos antes de, de empezar a grabar el programa
2: que
1: Sylvester
0: Stallone ya trabajó con James Gunn en el pasado, y más específicamente con eh, Guardians de la Galaxia volumen 2, ¿no? Que, que uh -huh. hizo un pequeño papel que eh, fungía como el mentor, ¿no? El papá de Yondu, de cierta forma, o esta persona que lo crió, que lo formó como, como Ravenger Y la verdad es que me llama mucho la atención este tipo de interacciones, porque cuando se repite creo que ya es como firma del director, ¿no? Tener a una constante de actores, por ejemplo, James Gunn ya él mismo lo presentó con Michael Rooker, que es de su primera película, que fue Slyther, pues a partir de ahí ya también lo trajo de vuelta como John Doe en Guardianes de la Galaxia, en ambas en ambas partes. Su hermano, Sing Ándale, también su hermano, que también va a estar presente en Suicide Squad. Entonces, me, me parece muy interesante y sobre todo divertido, porque creo que sobre todo James Gond, entre la mayoría de directores en Hollywood, es una persona que disfruta hacer cine, disfruta compartir su visión, compartir sus chistes, y, y sobre todo creo que películas como Suicide Squad pues, le quedan como anillo al dedo, ¿no? Entonces, esperemos... No, mira, desde mi perspectiva, y, y en base a lo presentado en la cuestión de noticias, no creo que el papel de Sylvester Stallone sea muy grande, y déjame te digo por qué porque las grabaciones ya terminaron. O sea, Suicide Squad ya terminaron grabaciones en, y ahorita ya están en postproducción, por lo que creo que cuando mucho va a ser una especie de
2: cameo. Pero no sé qué opinas. Sí, mira, esta película, la verdad, me emociona bastante. Uno, porque yo disfruté bastante Suicide Squad 1, aunque a mucha gente no le llegó a gustar el final. A mí me gustó bastante. Luego... Pues el director que está a cargo, James Gunn, también es un director que, que, aunque lo descubrí hace poco, pues me he enamorado de su trabajo. Y bueno, ahora asumémosle que Sylvester Stallone se integra a lo que es el elenco, con un elenco bastante amplio, ya tenemos que decir. También sí, por sí. eso creo que no va a tener un papel tan importante, aunque pues a mí me gustaría que por lo menos se le hiciera más hincapié que es Sylvester Stallone, y que aprovecharon okay. ese talento dentro de la pantalla. Porque recordemos su papel en Guardianes de la Galaxia. Si bien, como tú lo comentas, fue un poco corto su papel. Yo lo sentí X más que nada. Porque solo aparece los primeros 10 minutos de la película. Lo bueno es que no muere en, en, <risa> en Guardianes de la Galaxia. Entonces, podríamos ver algún regreso por ahí. No lo sé, es una idea que ¿Una serie spin-off en Disney Plus? Exacto, ¿no? Y... <risa> Y bueno, tal vez en esta película que se viene ahora, pues tampoco va a tener un papel super estelar, pero pues espero que por lo menos esté más tiempo en la pantalla o tenga más interacción con los personajes principales. Sí, sí,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que The Suicide Squad yo creo que es una de las películas fácilmente entra en mi top 5 más esperadas de lo que es el próximo año. La verdad es que ni siquiera ha salido un tráiler. O sea, con el puro detrás de escenas, me voló la cabeza y estoy totalmente adentro del barco de, de esta película porque, híjole, James Gunn, como comentas, o sea, es una persona con un estilo propio. Puede que no te guste su cine, pero es una persona con un estilo muy propio. Es casi que cine de autor con, con este señor. Y la verdad es que mis respetos. A mí me encanta su cine. Desde que vi Juárez de la Galaxia 1, o sea, esta película... Yo creo que es la mejor que ha hecho el MCU, y, y bueno, a cargo de este señor, ¿no? Y la verdad es que es una persona muy experimentada, con tanto en guión como en dirección, ya poco a poco ha hecho cosas muy importantes en lo que es la industria, por lo menos en los blockbusters, ¿no? Y, y la verdad es que estoy muy emocionado con respecto a esta película de Suicide Squad, que poco a poco va presentando nuevas noticias, ¿eh? Porque también no conocemos, no sé si recuerdas a Taika Waititi que también forma parte de, del elenco no se ha revelado qué, qué va a ser, entonces yo creo que hay muchísimas sorpresas que todavía se están guardando para, para estar próximas al estreno ¿no?
2: Sí, bueno pues como tú le dices, nos queda esperar solo hemos visto detrás de escenas y bueno, respecto a Sylvester Stallone tú comentas que probablemente sea un cameo, ¿no? Bueno, que tú piensas que podría ser un cameo, ¿crees que sea un cameo tipo Stanley o un poco más extenso? Híjole,
0: no, 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 yo creo que sí va a ser un poco más extenso, porque siendo una leyenda como Silvestre Stallone, pues yo te digo, yo creo que va a ser una especie de, de aparición parecida a lo que fue en Guardias en de la Galaxia 2, o sea, va a ser un personaje que no va a salir mucho, pero en cuestión de la historia sí va a tener un impacto, e incluso a futuro, entonces yo, yo creo que sí, sí va a rebasar algo parecido a un, a un cameo de Stanley.
2: Pues sí, podríamos decir que podrían introducir el personaje pues ahí con algunas pequeñas escenas y más adelante podrían darle un papel más protagónico que la verdad, bueno, yo lo dudo, pero pues no estaría mal, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: la verdad es que el señor es una leyenda, ¿eh? Y, o sea, a sus setenta y tantos años que según yo tiene, la verdad es que el señor se mantiene bastante bien, pues creo que también estaban en... En planeación es una cuarta entrega de, de Los Indestructibles. Desgraciadamente no va a volver para una tercera entrega de, de Creed. Eh, desafortunadamente, la verdad es que creo que este señor es el alma de, de la saga, sí, sí. obviamente, de, de Rocky. Pero la verdad es que yo, yo espero, ¿eh? así noticia rápida, teoría. Yo, yo creo que va a aparecer en un cameo Rocky en, en Creed 3, porque la verdad es... Es un personaje fundamental de la saga. O sea, no, no hay una película de, de la saga de Rocky en la que no aparezca. Sí, sí. Entonces, pues esperemos. Esperemos valga la pena muchísimo esta, esta segunda entrega, se podría decir, de Suicide Squad. Y pues tengamos al Sylvester Stallone que tanto nos merecemos. Nos vamos con la siguiente noticia, Chris. Y la verdad es que es una bastante completita... Y te dejo la palabra para que nos cuentes cómo está Disney Plus aquí en Latinoamérica. Porque, señoras y señores, así es, ya llegó.
2: Sí, ya llegó mucho tiempo hablando de Disney Plus. Y bueno, ya lo tenemos por fin aquí en Latinoamérica, en México ya, para ser más específicos. Y la verdad fue una noticia que impactó a muchos, ¿no? Porque muchos esperábamos que saliera hasta el 17, cuando salió el 16, en la noche. Entonces muchísima gente todavía no estaba como... Preparada para recibir la noticia a esa gente, me refiero a los grandes del medio del cine que tienen sus páginas de noticias, etcétera. Pues no estaban preparados y creían que se estrenaría hasta el siguiente día, y pues no fue así. Por lo que, pues digamos, tomó por sorpresa a mucha gente, lo cual, pues eso ayudó a que se expandiera rápidamente la noticia. Y pues ya lo tenemos, la verdad es que. Teníamos ya muchísimo tiempo esperando lo que era esta plataforma. Ya la tenemos por fin aquí. Ahora la pregunta es, ¿cuánta gente realmente quiere contratarla? no Porque, bueno, en nuestra página, aquí pequeño promocional de Avenida Geek, hicimos una pequeñísima encuesta, la verdad. Y, pues, mucha gente decía que sí quería contratar. Pero la verdad es que, por otro lado, y en otras páginas, había, pues, opiniones muy divididas respecto a si valía la pena o no. ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, pues... Es, es complicado porque no muchos tienen la, la oportunidad de contratar dos servicios de streaming al mismo tiempo. Recordemos, pues ya lo hemos platicado muchísimo este dato, el que va de cajón para los que pueden acceder a un servicio de streaming es Netflix. O sea, es como el padre de, de todos estos sistemas, el que más variedad tiene, más contenido original tiene. Y, y la verdad es que muchos se dan la oportunidad de, o el regalo vaya de tener un segundo servicio streaming, y que en la mayoría de los casos es Amazon Prime, ¿no? Debido a, a que no es bastante caro, tiene una mensualidad de 100 pesos, la verdad es que está bastante accesible, y presenta también muchísimos beneficios. Ahora, híjole, con Disney Plus ya se confirmó que el precio obviamente es de 160 pesos mensualmente, y, y relacionándolo junto con el precio de, de Prime Video y Netflix, he visto a muchísimas personas, aunque no me lo creas, que están cancelando Netflix y, y todos sus sistemas de streaming con tal de tener Disney Plus. La verdad es que esta sí, sí fue como varios datos que me choquearon. Y, y no te lo digo así de datos de, no, que Forbes sacó este resultado, no. O sea, personas cercanas a mí que, que me han dicho, no, yo la verdad sí voy a cancelar Netflix con tal de tener Disney Plus. Entonces, Híjole, yo, desde mi perspectiva personal, yo digo que no vale la pena cancelar Netflix para tener Disney+, Plus, pero ya lo he visto reflejado en otras personas que sí lo están haciendo. Entonces, ahí está mi respuesta, Chris. La verdad es que sí, sí es un tema bastante controversial, pero no, no sé cuál sido, ha sido tu perspectiva, porque si no me equivoco, tú has tenido la oportunidad de explorar lo
2: que es la plataforma, ¿no? Sí, y platicaré un poco de mi experiencia en cuanto a Disney+, Plus. Y, bueno, yo ahorita estoy probándola, ¿no, mi Héctor? Porque quiero ver. Y, bueno, aunque hay muchos videos en YouTube que te explican y demás, pues, nunca queda de más intentarlo, pues, por mí. Y, pues, bueno, ahí estoy la probar. La verdad es que vienen series bastante divertidas que no recordaba. Peter Punk, por ejemplo, que era una serie que yo creo uh -huh. no que veía muy, de muy pequeño. Bueno, tenemos todas estas series de Disney Channel para los amantes de... Gravity Falls, pues está ahí la, la serie, muchísimas series, o sea, Hannah Montana, los Jonas Brothers, bueno, ¿cómo se llamaban acá? Camp Rock si no me equivoco. Uf, sí. Entonces, o sea, son muchos de esos programas que la verdad veíamos de muy pequeños. Respecto a Marvel, pues están todas, menos las de Spider-Man, pero pues ya sabemos que es debido a las licencias que, que pues no tiene... Disney, ¿no? Pero pues, bueno, mucha gente también se preguntaba sobre los Simpsons, ¿no? Y lo platicábamos tú y yo hace como dos o tres programas de si iban a entrar todos, se iban directos para Hulu, una película, un capítulo, ¿qué tal? Pues bueno, aquí en México nada más está la temporada 29 y 30. La verdad es que, pues, para los amantes de los Simpson y yo creo que en general todo el mundo sabe que las mejores temporadas de esta serie pues son las primeras, ¿no? O bueno, ahí Totalmente. por la mitad, como que las más nuevas ya tocan temas muy extraños y no tienen como tanto esa esencia que si bien te pueden seguir haciendo reír, porque yo ayer me reí porque comencé a ver algunos capítulos, pero pues no tienen lo que tenían los primeros capítulos, que es algo bastante sí. extraño porque en Estados Unidos, tengo entendido, sí están las 30 temporadas, lo que pues es bastante extraño. Probablemente debe ser por algunas licencias que haya aquí en México. Ese tema de licencias la verdad es que es un tema muy delicado y que a veces limita mucho a las plataformas. Aunque no sea Disney Plus, también Netflix y Amazon pues han tenido problemas respecto a eso.
0: Totalmente. Y,
2: y a ver, quiero que me cuentes,
0: digo ya para ir eh, cerrando, ¿no? Globalizando este punto de Disney Plus porque es un tema que, que ya hemos tratado muchísimo, y bueno, obviamente si tienen alguna duda, pues no duden en dejarla, o lo menos en, en mensaje directo, ¿no? ¿Qué te parece ahí en Avenida Geek? Sí. Cualquier duda que tengan de la plataforma, y pues las estaremos resolviendo el próximo programa. Pero te hago una pregunta para que intentemos globalizar, ¿no? Todo, todo lo, lo que es Disney Plus, y, y lo que está implementando eh, en cuestión de innovación. Ahí te va la pregunta. <risa> A ver... ¿qué es lo que separa a Disney Plus de una plataforma, por ejemplo, en Netflix para ver si, si me voy por Disney Plus y no por Netflix?
2: Y bueno, yo creo que más bien, y yo también me puse a pensar mucho en esto y qué lo diferenciaba, por ejemplo, de otras plataformas también, ¿no? Y creo que siempre y la respuesta, ante todo, va a ser eh, el contenido original. Yo creo que eso es, como digamos, la gran diferencia. Porque, por ejemplo, creo que Disney Plus es una, pues, una, un servicio de streaming bastante familiar porque incluso, pues, no hay películas como, por ejemplo, Deadpool, que, bueno, sigue siendo de Marvel, o Logan, que entra en la categoría X-Men, pues, no vienen porque, digamos, son de una clasificación más alta, R. Entonces, pues, es una, digamos, aplicación, un servicio totalmente familiar. Y, bueno, creo que también recae mucho en la gente que quiere recordar, y esto va a ser un rato por la nostalgia, porque, pues, como te comento, uno ahí viendo la aplicación pues se va dando cuenta de programas que ni siquiera recordaba que tenía en su mente y que alguna vez había visto, entonces eso me parece un tanto divertido, pero yo pues mira, en mi opinión, creo que más que nada mucha gente va a contratar a Disney Plus por los contenidos originales ya que por ejemplo, se viene bueno, ahorita está todavía The Mandalorian, que pues semana con semana han ido sacando un nuevo capítulo, pero después se viene Creo que lo más próximo es WandaVision, después Loki. También vamos a tener una serie de Obi-Wan. La verdad, creo sí, que es por, es más que nada, por el contenido original. Pero bueno, pues te digo, más que nada, pues todas las demás plataformas es, es lo que intentan hacer, ¿no? Sacar contenidos para intentar atraer al público a esta plataforma.
0: Pues ahí lo tienen, señoras y señores, la reseña express, pero sólida
2: de <ríe> nuestro compañero
0: Chris Lara. Y bueno, pues. Me parece irnos con lo que es la última noticia de, de la sección de cine y series. Y la verdad es que es una noticia que no estamos pues bastante acostumbrados. Ya no digamos a mostrar, sino digamos a cerrar con, con este tipo de noticias. Porque normalmente cerramos con blockbusters o cosas del, por, por el estilo. Y la verdad es que el día de hoy pues les traemos el tráiler y, y la recomendación. Por lo menos de, desde una perspectiva del tráiler y, y ya no tanto de la película de la película Fragmentos de una Mujer, así la nombraron aquí en México, en, en inglés se llama Pieces of a Woman, y, y va a ser una película que, que se va a estrenar en, en Netflix, de, más específicamente el 7 de enero, y, y fíjate que el productor ejecutivo de esta película es Martin Scorsese, o sea, no, no es poca cosa, uh -huh. y bueno, la película está, está protagonizada por Vanessa Kirby Shaya Leboff, Ellen Burstein, la verdad es que un elenco estelar, sobre todo por... El maestro Dios y me quito el sombrero Shy a la voz Pero bueno, este es uno de, de varios, ¿eh? Porque Vanessa Kirby ganó el premio a Mejor Actriz en varios festivales. La verdad es que dicen que es una, una interpretación que, que te roba el aliento. Entonces, la verdad es que no sé si hayas tenido la oportunidad de ver el tráiler.
2: Sí, sí. Para quien no sepa, pues se trata como la superación... E intentar avanzar y olvidar la pérdida de un bebé, ¿no? Al nacer, la verdad son temas, pues bastante delicados. Yo creo que no es para todos, pero pues yo creo que va a estar interesante ver cómo tocan ese tema, cómo es que la actriz tiene que, digamos, actuar pensando que eso realmente sucedió. Yo creo que va a ser un trabajo, pues bastante difícil, no es poca cosa. Veamos cómo lo hace, ya pues se pudo ver en el Festival de Venecia, ganó varios premios con esta película, entonces yo creo que, de hecho varios ya han dicho que podía ser ella una de las nominadas a Mejor Actriz en los próximos Oscars, veamos, Ay, tal vez sí. ganadora. Exactamente, incluso ganadora, entonces, bueno, yo simplemente por ese hecho quiero ver la película, trato, y el año pasado también lo hice, intento ver todas las películas que estén nominadas a los Oscars, igual pues para conocer un poco más, y es que no conocía a algún actor, etcétera, y para ver el por qué realmente está nominada, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que se ve un drama muy intenso, muy realista, muy humano, sobre todo creo que para definir la película en una palabra es humana, eh, en cuestión de empatía, en cuestión de relaciones, la verdad es que se ve una película bastante profunda y muy buena, y, y bueno, recuerdo la, la fecha de estreno, 7 de enero, próximamente Netflix, y bueno, con esto estamos cerrando lo que es la sección de cine y series, la verdad es que me la pasé súper bien, Chris la verdad, nuevamente un gusto, wow. y, bárbaros, acá, señoras y señores, niños, niñas, viejitos y viejitas, nuevamente hago la introducción, porque lo que se viene no es para todos, <risa> tienes que estar preparado <risa> anímicamente, y y me tengo que callar porque este Dios que se nos manifiesta es, es bastante, es omnipotente. <ríe> Enrique González, te dejo la palabra.
1: Muchísimas gracias Héctor. Hoy amaneciste buenas, verdad, Alabándome también en el principio y ahorita en la, en la no, introducción pues, de la sección de, de deportes. Obviamente bueno, pues, aquí me... pura humildad, hermano. <ríe> Muchísimas eh, gracias por darme la palabra, Cris y Héctor. Y bueno, para comenzar, y es que esta semana no se jugaron partidos en Europa. Esto debido a que hubo fecha FIFA dentro de de alguna de las elecciones correspondientes a las eliminatorias o partidos amistosos. Pero para comentarles en este inicio de la sección, y es que se confirmaron los horarios para los partidos del repechaje del Guardián 2020, estos partidos comenzarán el día sábado. El primer partido que se jugará será Santos contra Pachuca, este partido se jugará el 21 de noviembre en punto de las 7 de la noche hora del Centro de México. Por su parte, Chivas contra Necaxas eh, jugará ese mismo día, el 21 de noviembre, pero este partido será a las 9 de la noche. Por su parte, el 22 se jugará el Tigres contra Toluca, mientras que ese mismo día se jugará el Monterrey contra Puebla. Como ya lo comentamos el programa pasado, pues estábamos mencionando estos partidos que se confirmaron, pero me parece que el partido más atractivo de, esta, de este repechaje, debido a lo que mostraron dentro del cierre del torneo, el cual fue el de el Necaxa, que cerró con cinco victorias consecutivas, me parece que es el partido más atractivo, el de Chivas contra Necaxa, ¿Tú cómo ves, eh, Cris, al Necaxa para esto, este duelo de repechaje contra las Chivas?
0: Va a perder.
2: <risa> pues bueno, mira, la verdad, al principio del torneo te hubiera dado otra respuesta que la que te voy a dar ahorita. El Necaxa viene muy, muy bien de ganar cinco encuentros, como lo comentas. Y bueno, la verdad es que es un equipo muy, digamos, eh, que. Pierde y gana, y al final, pues se puede recomponer, ¿no? Digamos que Necaxa es el milagro en vivo, <ríe> en realidad, porque yo creí que ya no llegábamos a este punto. Veamos qué es lo que se hace. Digo, todavía falta un juego, y la verdad es que Chivas, si no me equivoco, viene de empatar. Hay uno que otro ganado, digo, en cuanto a los últimos cinco juegos. Entonces, digo, en cuanto a esto, y estadísticamente hablando, en cuanto a los últimos cinco juegos. Creo que el Necaxa es, digamos, superior, pero pues veamos cómo es que se desempeñan, si no les gana el nervio, o no sé, ahí veamos el juego. La verdad es que estoy muy emocionado, ya quiero que llegue la fecha para ver el juego y, bueno, platicarlo, ¿no? Aquí comentarlo con el Héctor, con Quique, yo creo que va a ser un partido bastante tenso.
0: Ah, Pero... bueno, es que la estadística es una y la historia es otra. O sea, sabemos aquí que el que domina es Chivas y, y lo será así por siempre, ¿eh?
1: Pues veremos, porque fíjate que Chivas esta semana ha dado mucho de qué hablar debido a las lesiones de sus principales delanteros, de Alexis Vega y de JJ Macías. ¿Tú cómo Muy ves a Chivas a pesar de estas bajas? ¿Crees que aún así le puedan ganar al equipo de Aguascalientes? Híjole, buena pregunta, ¿eh?
0: Yo, yo creo que es un tema... Es un tema interesante porque fíjate que yo creo que va a ser inminente que el partido va a ser uno muy dinámico. Va a ser uno de, de lado a lado, de portería a portería, pero uno en el que incluso, déjame te digo, veo probable un empate. No sé si a ceros, pero va a haber empate. ¿Por qué? Porque justamente ya, ya lo comentaste, o sea, va a haber bajas por parte de Chivas. o sea no Digo, afortunadamente no fue por, por COVID ni nada de esto, pero... Están lesionados, ¿sabes? No no pueden entrar en el campo de juego, por lo que sí sí Chivas se presenta en una desventaja, sobre todo siendo estos jugadores pues titulares. Entonces, híjole, yo creo que anímicamente sí le va a afectar
1: a Chivas, pero va a haber batalla, de eso no tengas duda. eh, Tú también, Cris, no tengas duda. Sí, totalmente. Bueno, eso que lo comentas Héctor, de que a lo mejor terminan empate, recordemos que esto es reclasificación, es decir, será un partido directo, aún así si se van empatados se tendrán que irse a tiempos extra o a tanda de penales. Ahora les compartiré mis favoritos de qué van a pasar en estos repechajes. En el primer partido que es el de Chivas contra, perdón, el de Santos contra Pachuca. Me parece que el favorito es eh, Santos. Sin embargo, no olvidemos que también Pachuca viene a hacer una buena temporada, eh, un poco irregular. Sin embargo, pues Pachuca se adapta, bien a jugar las liguillas. Me parece que Santos avanzará a la siguiente a la siguiente fase y posiblemente se vaya a enfrentar al Cruz Azul en otro de lo que podría ser atractivo. Por su parte, en el partido en el que estábamos discutiendo hace unos instantes en el Chivas contra Necaxa, me parece que si gana Chivas, jugaría contra el América, es decir, habría Clásico Nacional. Sin embargo, yo sí veo a Necaxa dando la sorpresa y clasificando para enfrentarse a las Águilas del la América. Acabas su... de definir nuestra amistad, ¿eh? <risa> le Estaba seguro que ibas a comentar algo así. Pero bueno... <risa> En el partido de Tigres contra Toluca, me parece que evidentemente Tigres es el favorito, por lo que veo a los, a los felinos enfrentarse a Pumas, un duelo clásico ya dentro de esta liguilla en los últimos años. Y por su parte, el Monterrey contra Puebla también me parece muy favorito, los rayados de Monterrey para enfrentarse a León en los cuartos de final del Guardianes 2020. Y bueno, ahora sí, pasando a otras noticias, y nada más para comentarles rápidamente que para mí el resultado más sorprendente dentro de esta... Fecha FIFA fue el resultado de España, que volvió 6 por 0 a la selección de Alemania. Me parece un gran partido por parte de la selección española, este del, por parte de la Nations League. Resaltar los tres goles por parte de, de Ferran Torres, que les dio el triunfo a, a su selección. Por su parte, cambiando de selección, y ahora nos vamos con nuestra selección con México, y es que hicieron un gran esfuerzo en la segunda mitad el partido del pasado sábado ante Corea del Sur para derrotarlos 3 por 2, cabe resaltar que... México se fue desfavorecido en la primera mitad después de ir perdiendo 1 por 0. Sin embargo, los buenos cambios del Tata de Tata Martino, entrenador de México, que es lo que destaco dentro de esta última fecha FIFA del año, me parece muy buenos para darle el triunfo a México en estos dos partidos. El primero, como ya se los mencionaba, fue ante Corea del Sur, con los goles de Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Carlos Salcedo. Te pregunto, Cris, si viste el partido del pasado sábado ante Corea del Sur,
2: no, la verdad, una semana bastante ocupada, pero pues me mantengo al tanto de los resultados. Afortunadamente le fue bien a la selección en ambos partidos.
1: La verdad es que sí, me parece que, como ya lo mencionaba, el Tata Martino no tiene un, un gran esquema dentro de esta selección mexicana. Me parece que es el técnico ideal para guiar a, a México rumbo al Mundial de Qatar 2022 y esperemos que para largo también. Por su parte, el día de ayer se enfrentaron a la selección de Japón el día de ayer martes. Eh, un partido también bastante complicado, se le complicó a México en la primera mitad, ya que Japón pues prácticamente estaba estaba dominando el partido. Sin embargo, en el segundo tiempo volvemos a repetir las buenas modificaciones por parte de Gerardo Martino. Fueron clave para darle el triunfo a México con los goles de Raúl Jiménez e Irving Lozano, que ganaron 2 por 0. Y la verdad me parece que México va con muy buen rumbo, ya que actualmente en el ranking FIFA se, se postulan o se colocan en el top 10 de mejores selecciones en el mundo. Te pregunto, Héctor, si viste el partido de la selección mexicana y cómo ves que México está catalogado como una de las 10 mejores selecciones en este momento. No, no,
0: la verdad es que sí. Tuve, Bueno, no como tal el partido, pero tuve la oportunidad de ver un resumen ahí, si no me equivoco, en Fox Sports. <risa> Publicidad, vaya. Y la verdad es que, fíjate que sobre todo, destaco la, la, el desempeño de Memo Ochoa. Creo que, creo que fue de lo que más sonó en lo que fue este partido. Y la verdad es que, Híjole, de los 10, dices de las 10 selecciones más importantes en todo el mundo actualmente, sí. qué honor, ¿no? Sí,
1: o sea, totalmente.
0: Yo yo creo que muchas personas dicen, tal vez no está merecido, pero son datos, o sea, ya, ya está, ¿no? La lista ya está publicada y creo que en lugar de andar argumentando que si se lo merece o no, yo creo que lo que deberíamos de hacer es, sería, pues, empujar más a la selección de, vean, estos son sus resultados, quieren más, pues, a trabajar más duro, ¿no? Y, y creo que es también nuestro trabajo como afición seguir apoyando a nuestro equipo y, y que siga logrando este tipo de, de vaya, valga la redundancia logros que, que nos siguen
1: posicionando como los mejores. Sí, la verdad es que sí destacar lo que está haciendo la selección mexicana en este proceso mundialístico, debido al gran trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, los federativos incluso, para que a esta selección incluso siendo mejores según el ranking FIFA, mejores que Italia, que Colombia selecciones también muy muy fuertes y es importante que México termine entre los siete primeros lugares dentro de, de este podio debido a que a que pueden ser cabeza de serie es decir, quedar como primeros en grupo eh, para la fase de grupos del Mundial de Qatar, entonces veremos cómo se adapta para, para el próximo año las eliminatorias rumbo a dicho Mundial. Por su parte cambiamos a la NFL, como les comentaba esta semana no hubo tanto fútbol debido a las diversas um, fechas FIFA que hubo dentro, de la, dentro del fútbol. Por su parte, en la semana número 10 nos llegaron partidos también muy interesantes. Poco a poco se va acabando esta temporada de la NFL. El primer partido que se jugó fue el pasado jueves, donde los Titanes derrotaron 34-17 a los Colts. una pobre Perdón, fue al revés el resultado. Los Colts lograron derrotar a los Titanes. Un gran resultado por parte de los Colts, que poco a poco siguen dando de qué hablar dentro de, de, la, de la NFL. Por su parte, los Leones de Detroit vencieron 30-27 a Washington en un partido que se definió prácticamente en los últimos minutos después del gol de Campo por parte de Detroit. En un partido divisional, los Gigantes eh, sorpresivamente derrotaron al líder de esa división, 27-27 eh, a las Águilas de Filadelfia. En un partido de pocos puntos, pero un partido entretenido, los Browns que regresaron a la actividad después de su descanso semanal, lograron derrotar 10-7 por a los Tejanos. Tom Brady se quitó el, el mal sabor de boca que había dejado la semana pasada, la semana número 9, ante los Saints y logrando derrotar a otro rival divisional, a los Panteras, 46 a 23. Por su parte, los Packers lograron derrotar en un partido que se les complicó ante los Jaguars, los Jaguars que prácticamente pues, ya no tienen posibilidades dentro de esta temporada. Los vencieron 24-20. Por su parte, los Dolphins, que siguen dando mucho de qué hablar esta temporada, acumulan ya prácticamente entre 5 y 6 victorias consecutivas y tres seguidas bajo el mandato del coreback de tago Bailoa. Lograron derrotar 29 a 21 a los Chargers. Estos Chargers que semana tras semana y prácticamente, me imagino que vamos a hablar de que siempre pierden por muy pocos puntos, sin embargo, pues tienen a su coreback prácticamente franquicia de cara a los próximos 10 años de, de la NFL. Por su parte, los Raiders, que para mí han sido el equipo sorpresa dentro de esta temporada, lograron derrotar 37-12 a los Broncos de Denver. Los Rams, que derrotaron 23-16 a los Seahawks de Seattle. Me parece que Seattle es un equipo que está batallando muchísimo en la defensiva. Me parece que no le pueden cargar todo el peso a la ofensiva de Russell Wilson. Veremos si Seattle puede modificar algo en defensa, si no se le temporada, se les va a venir para abajo y asuman dos derrotas consecutivas. Por su parte, los Steelers siguen invictos. Impresionante temporada que están teniendo Pittsburgh con sus nueve ganados y cero perdidos. Lograron derrotar a su rival divisional 36-10 a los Bengals. Por su parte, los Saints, que tristemente sufrieron la baja de su coreback esta semana. Apenas bueno, se confirmó hace dos días que Drew Brees tiene múltiples fracturas en la costilla, por lo que se perderá entre tres y seis semanas de, de temporada. Sin embargo, en su partido lograron derrotar 27-3 a los 49ers, que prácticamente siguen abajo debido a las lesiones que tienen. Por su parte, por fin, eh, los Patriotas pueden ganar en horario estelar. Lograron derrotar 23-17 a los Ravens bajo la lluvia. Una muy buena actuación de los Patriotas, un gran esquema muy bien diseñado por parte de Bill Belichick para encarar este, este partido. Y por su parte, el resultado que cerró la semana número 10 fue los Vikings derrotando 19-13 a los Bears. Esta semana descansaron los Falcons, Cowboys, Jets y los Kansas City Chiefs. Y bueno, también pasando una gran noticia, ustedes son gran, eh, grandes fans de este cantante, se confirmó que The Weeknd estará a cargo del show del medio tiempo del próximo Super Bowl. ¿Cómo ven que The Weeknd será el encargado de llevar este, este medio tiempo?
2: Pues, mira... A mí, la verdad, que sí me llama bastante la atención porque, no me dejarás mentir, el último medio tiempo que tuvimos, el, bueno, este año, no creo que haya trascendido, ¿sabes? Como lo han hecho otros, por ejemplo, creo que el último y más memorable que hemos tenido fue uno en el que estuvo Coldplay con sí. Bill Jones y Bruno Mars, por ejemplo. Sí. Ellos creo que, o bueno, es uno de los Super Bowls que más se recuerda. La verdad, yo creo que de aquí a unos 10 años, muy poco te vas a acordar del Super Bowl que tuvimos este año. Espero que, bueno, ahora con The Weeknd tengamos un verdadero show. ¿Quién sabe todavía cómo vaya a ser? Si es que va a ser a puerta cerrada debido al COVID y demás. Pero bueno, considerando que sea a puerta cerrada, creo que tienen, pues de ahí pueden agarrarse como para una mejor, digamos, un mejor show para los televidentes.
1: Sí, totalmente, esperemos que The Weeknd, que ha dado mucho de qué hablar en sus últimos años, en su carrera musical, lo esperemos que dé un buen show. ¿No lo ves así, Héctor? ¿Tú cómo ves que The Weeknd vaya a ser el compositor, el cantante, que vaya a estar eh, encargado en el próximo Super Bowl en Tampa Bay?
0: Sí, no, la verdad es que lo comentaba Cris, o sea, fíjate que el de que el medio tiempo que el, yo tengo un recuerdo más grato es también de los Backstreet Boys. Ay, no se crean Backstreet Boys, ¿qué estoy diciendo? Black Eyed Peas. Sí, eh. es Black Eyed Peace, la verdad es que estuvo súper cool, también recuerdo con mucho cariño ese medio tiempo, y, y la verdad es que sí, hace mucho que no tenemos ya un medio tiempo, o sea, ponle tú, están entretenidos, obviamente cumplen su función de, de pasar un buen rato, pero ninguno ha marcado un punto y aparte, estamos de acuerdo desde hace ya un par de años, entonces, The weekend yo creo que, junto con la situación del COVID y, y como comenta Cris, en caso de que esa puerta cerrada, tiene una gran ventaja en cuestión de valores de producción y es que van a tener todo el espacio y las gradas para ellos solos, entonces imagínate las locuras de coreografías de explosiones, de cuetes que pueden lanzar en un medio tiempo en el que tienes todo el toda la cancha ¿no? todo el estadio para ti solo eh, entonces creo que The Weeknd tiene el potencial tiene el talento, tiene el carisma pues ya, ya lo vimos en en su último hit, ¿no? Que, Híjole, recuérdame el nombre, que no, no me hagas quedar mal, por favor. Pero era la de... ¿Blinding Lights? O en, o antes, o después. Sí, 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 la, la de Blinding Lights. Sí. Esa que fue, pues, un hit, ¿no? O sea, sí. con redes sociales y todo eso, pues, la impulsó cañón y, y hace tiempo que, o sea, The Waking como que siempre se mantuvo como una muy buena, muy buena un compositor, pero desde hace tiempo no lo escuchaba y me dio mucho gusto eh, tenerlo de vuelta con Blinding Lights. Entonces pues creo que el material lo tiene, tiene canciones increíbles, pues también tiene esta con Daft Punk, que sí. fíjate que creo que podría ser dueto con muchísimos artistas, que bueno, ya es costumbre en un medio tiempo, y con Daft Punk creo que sería algo realmente memorable, entonces esperemos sea, lo cumpla
1: las expectativas ¿no? que estamos generando. Sí, totalmente. Y hablando de eso de los duetos, se rumora, no estoy diciendo ninguna confirmo, eh, confirmación, sin embargo se dice que Maluma estará de invitado en su show de ah, esto debido ya, a, que, <ríe> a que acaba de sacar del remix de, de Hawái esta canción de Maluma que también da mucho de qué hablar. Sin embargo, hablando de The Weeknd, sí me parece que tiene el gran potencial y año tras año pues se ha ganado esto a pulso debido a su gran trabajo dentro de la industria musical. Por su parte, en la Fórmula 1 nos está dejando grandes momentos para los mexicanos, sin embargo, en el Gran Premio de, de Turquía, el primer lugar fue Luis Hamilton, el segundo fue Sergio Pérez, entró al podium por novena ocasión en su carrera, mientras que el tercero fue el alemán Sebastián Vettel. Cabe resaltar que con la victoria de Hamilton, el inglés logró su título mundial número 7 de la Fórmula 1, igualando al legendario Michael Schumacher. Por su parte, también lo que mencionábamos de Sergio Pérez, destacar su perfecta participación quedando en segundo lugar en este gran premio, sin duda un orgullo lo que está haciendo dentro de esta temporada, siendo uno de los mejores pilotos. Por su parte, la NBA que está teniendo mucho, hay que hablar debido a que se viene a poco menos de un mes para el arranque de la temporada, y es que los fichajes han estado muy controversiales y muchísima polémica como es año tras año. Y es que Oklahoma Thunder envió a los Phoenix Suns a Chris Paul, este jugador que ha estado en muchísimos equipos y que ha sido un gran jugador para todos ellos. También mandaron a Abdel Nader, esto fue a cambio. Eh, los Suns los tuvieron que dar a Ricky Rubio, a Kelly Over y a TJ Jerome, a Yelon Lake. Entonces me parece un buen cambio por parte de ambos equipos. También resaltar que Suns que recibió la ronda del draft del 2022, o sea, la primera por todo esto que acaban de recibir. Entonces, veremos este arranque de temporada porque los fichajes van a estar semana tras semana. Por su parte, también se confirmó que los Lakers tienen atado al alemán Dennis Schroeder, eh, procedente del Thunder a cambio de Danny Green. Danny Green que tuvo una buena participación en post -temporada la temporada pasada, sin embargo, en las finales tuvo mucha polémica debido a los puntos que falló. De igual manera, terminaron siendo campeones su equipo. Eh, también recibieron eh, la, la, el pick número 28 del draft. Eh, y al parecer, la idea de, de los Lakers es también renovar el contrato a Schröder, un buen jugador, y esperemos que se pues, adapte con LeBron James y compañía. Y por su parte, el traspaso posible, una, un pequeño rumor, pero que ha dado mucho de qué hablar y que es un rumor real, y es que el James Harden, recordamos que este jugador ha estado prácticamente casi toda su vida con, uh, Houston, uh, Horn, con Houston Rockets, perdón. Se menciona que podría ir a los Nets, de, a, así a los Nets, con una dupla explosiva, una tripleta, perdón, con Kyle Irving y Kevin Durant. Me parece que prácticamente romperían todos los, los récords en la NBA, sería una, una tripleta bastante espectacular. Que voy a resaltar que también apenas tiene 31 años y él ya dijo que quiere ser traspasado a ese equipo y que ya no quiere continuar su carrera con Houston. Por lo que Houston tienen un grave problema con, con este posible traspaso acaba de resaltar que también rechazó 51 millones en una temporada nada más, lo que le ofrecía Houston para irse posiblemente a los Nets. Posiblemente el próximo programa ya estamos confirmando este posible traspaso. Por su parte, ya para cerrar con la sección de deportes y prácticamente también con el programa, esta noticia me parece que le va a interesar a Chris, porque es gran fan de este deporte, y es que se confirmó el regreso del Canelo Álvarez a los rings. Peleará el próximo 19 de diciembre ante Calum Smith. ¿Tú cómo ves el regreso del Canelo, Cris? Que lleva prácticamente casi un año sin pelear.
2: Bastante bien. Además de que, como lo comentas, peleará en mi cumpleaños. Entonces creo que, pues mira, eso sí. está más que bien. Y bueno, si no me equivoco, hace igual algunos días se había confirmado que Canelo Álvarez ya era un agente libre, ¿no? Que ya él podía, sí. pues, elegir, digamos, las batallas, las peleas que él quisiera. ¿Quién sabe cómo le vaya? Yo, la verdad, pues ya tenía ganas de verlo, ya teníamos bastante rato, no tuvo su pelea clásica de septiembre, entonces, pues bueno, esta de diciembre será como a este año, digamos, ojalá gane. Yo, la verdad, trato de seguir bastante a lo que es el Canelo y, bueno, el mundo del boxeo, entonces, pues bueno, esperemos que sea una pelea, pues recordable y que, pues sí, le presten mucha atención los medios, digamos, porque, bueno, ahorita... Pues con esto del COVID y todo eso, pues creo que es un poco más difícil que pues toda la gente quiera ir y todo. Pero bueno, ojalá que gane, ¿no? Igual para que deje el nombre de México en alto.
1: Sí, totalmente. Me parece que será una gran pelea debido a que Calum Smith también es un gran boxeador. Pero esperemos que el mexicano se lleve el triunfo y como lo mencionabas, pues también se desvinculó de su, de su manager pasado, que era Oscar de la Hoya veremos si con esto el Canelo puede tener más pelas y puede tener más impulso de cara a esta fantástica carrera que está teniendo el mexicano. Y bueno, con esto prácticamente estamos cerrando con la sección de deportes y también con el programa, en esta ocasión no hubo videojuegos debido a que a nuestro compañero Luis se le presentaron unas situaciones, sin embargo me parece que el programa estuvo bastante bien, me parece que la sección de cine y series con noticias muy muy interesantes y también la de deportes con todo esto que está sucediendo semana tras semana, les dejo la palabra Cris Héctor
2: Muchísimas gracias, esperemos que les haya gustado mucho el programa la verdad es que traemos, tratamos de traerles a ustedes las noticias más importantes ya sea de cine, series, videojuegos y todo pero bueno, nunca está de más recordarles que para cine, deportes y videojuegos solo hay uno
1: The Only The Ones, only ones.